0: 好，欢迎继续收听《魅力中国》节目。一座城市的魅力呢，不是它的大与小，也不是它的地理坐标，而是它的文化内涵，它所见证的历史，以及其展示给世人的形象和内在的魅力。嗯，呃，接下来我们要在中国传奇当中为大家展示的是老北京的叫卖声。北京呢，作为中国的首都，写满了历史，充满了沧桑与成熟。在这座城市每一个角落都有它独具一格的声音的魅力。有些声音呢，穿透历史，成为了几代老北京人记忆的坐标。就比如接下来要为您介绍的一声声的老北京叫卖声。在很多老北京看来啊，一声声的叫卖声当中呢，有着春夏秋冬和北京城的味道。安静的年代，无论是串胡同还是出离庭院，只要稍微留神耳朵里呢就会飘入这种叫卖的声音。在前门大街，在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处，常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖声。中国传奇，留住老北京的声音，老北京叫卖声，聆听老北京人记忆深处的声音。婉转悠扬，曾是数代北京人儿时的记
1: 忆。
0: 他韵律十足，体现着老北京的市井风情和文化韵味。他高亢回旋，穿透历史。体现出北京人骨子里的自信与从容
2: 。先有北京话这儿的
0: ，它的消失没落，诉说着一方城市记忆的世代传承
2: 。就是说，在我有生之年，把这个古老的东西传承下去。
0: 为力中国，老北京叫卖，留住老北京的声音。人们常说，一座城市的魅力不是它的大与小，不是它的地理坐标，而是它的文化内涵，它所见证的历史及其展示给世人的形象与内在的魅力。犹如《陋室铭》中所言：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”在华夏大地上的每一座城市，都在以它独特的魅力吸引着来来往往的那些或走过、或留下来的人们。作为中国的首都，写满历史的北京，充满了沧桑与成熟。这座城市的每一个角落，都有它独具一格的声音魅力。这些细微的声音，是温馨的细节，是记忆的坐标。不论是在家乡还是在异地，有时听到相似的、熟悉的声音，你就会想起这里是北京。平平常常的生活，琐琐碎碎的事情，北京人就是这样过了一辈又一辈。北京城有达官贵人，也有普通百姓；有奢华的皇宫御苑，也有世俗的市井风情。夏日午后，耀眼的阳光穿越茂密树叶的缝隙，洒在四合院里。胡同深处传来卖爬高凉粉的清凉叫卖声，韵味悠长，顿时一扫周身乏力。思想豁然开朗。这是北京文化人王开岭先生在他的《天上的那些事儿》一书中，关于一个多世纪前老北京文人生活的真实描述。安静的年代，无论串胡同还是伫立庭院，只要稍留神，耳朵里就会飘入他们。在前门大街。在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处，常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖。如今，一声声字正腔圆的叫卖声，在北京这座钢筋水泥主宰的现代都市，已很少能听见。在老北京看来，一声声吆喝，有着春夏秋冬和北京城的味道。那些胡同里长大的老人们，愈来愈怀念充满京味的童年。而听那真正或嘹亮悠扬，或低回婉转。或沙哑短促的叫卖声，在吃着那香甜可口、地道充满风尘气的小吃，如今只有在话剧的舞台上才能感受得到。
2: 大茶馆是老
0: 日谈。这是已经八十多岁高龄的表演艺术家蓝天野在二零一二年参加一档电视节目时讲到的关于老北京叫卖的故事。自一九五八年开始，他就与于,于世之、郑榕、黄宗洛等老一辈艺术家们，在老舍先生编著的《茶馆》中出演角色，一演。就是34年，到1992年告别演出时，一共演出了374场。1999年，濮存昕、梁冠华、杨立新等人一年轻一代又将《茶馆》接了过来，新版《茶馆》接力使这部戏的演出场次超过了600场，成为中国目前演出场次最多的话剧之一。而当年蓝天野等老艺术家们为排《茶馆》，多次去茶馆、天桥观察人物，体验老北京的生活。观众在剧中所听到的所有的市井生意都是人工制造。如今话剧《茶馆》在国内话剧界的影响力是不言而喻的，几乎剧中每一个细节都力求与老板一致。有剃头挑子的换头、磨刀用的金龟等等，货真价实的老物件，当然还有叫卖
2: 。刚才我们给您看那些老北京的叫卖呀、啊啊，那些、啊，会让你想到当年排茶馆那些事儿吗
1: ？哎呀，那想的可不完全是排茶馆的事儿、嗯，这是我从小的收获的一部分。哎呦，记忆太深刻了。原来那个老北京的叫卖，我印象特别深刻，就是啊，三九天，鹅毛大雪
0: 。在话剧茶馆中出现过的很多叫卖集合而成的叫卖组曲，居然还成了每一个仁义新演员的必修课
1: 。叫
0: 卖声也成为了茶馆的标志性场景
1: 。再给你蒸两个半个多小时，在这下的大雪天儿。身上穿的破破烂烂，这个印象太深刻了。当年老北京有一个形容，叫“无风三尺土，有雨一阶泥”。老北京除了就是这个东南东四、西单西四、呃长安街，就这几个算是硬的路面，其他的胡同也好、街也好，全都是土路。就是那种庙会上，哎呦，这吃那小吃啊！明显的，这风那个那那别撒别撒胡椒盐了，一层。您吃吗？吃、啊，那还顾得上那个呵呵、啊
0: 。如今大家走在街上，经常能听到各商家在扩音器中播放的宣传词、广告语。有些地方是一遍遍的重复，声音还都不小。然而，就算是当今的北京人，也不容易听到原汁原味的北京老话了，更甭提五行八座那些多姿多彩的吆喝。而在过去，商贩们都是沿街叫卖和吆喝来招揽生意
2: 。我们家是满族人，在其。因为那个年代啊，吃黄粮。我小的时候，我奶奶带着。
0: 讲话的人叫崔艳明，目前老北京叫卖仅有的几个传承人之一
2: 。作为一名地
0: 道的老北京，今年他已经年过八旬。老人告诉我们。由于那时家境破落，从十岁开始、啊，他开始做小买卖，一声声叫卖也是从那时开始学的。皇
2: 帝朝代灭亡了以后啊，我们也就失败了，在这个生活方面啊就破落了。破落以后怎么办？那个家里人口多，我爷爷、我奶奶，我们这个好几个弟兄好几个，所以呢，就是说，嗯，以什么为生呢？那个社会啊，北京啊，它是一个瓮城，你知道吧？住了露了干了旗，没有外援。生，这里边的人呢、啊、没有生活来源，因为这个旗人呢、啊，都懒，他不劳动，你知道吧？他又没有地，城里的又不种地，所以就是说吃喝穿戴使用依全是依靠外边进来，所以你这个家庭破落了也没有。也没有经济来源了，所以在生活方面很为难，所以就呢各奔前程吧，是吧？谁有能力谁就去该干什么干什么，为了糊嘴嘛，是吧？哎，所以我就在十岁刚过以后，我就开始做小买卖
0: 。老人说，对于那时北京城里的经商者而言，由于求买求卖心切，必然会用叫卖的方式，尤其是那些做小生意的小商贩。所以，走街串巷叫卖的历史非常悠久。卖
2: 烟卷啊，卖火柴啊，卖冰壶，卖报纸。我挎着筐子，我到这个前门外，它不是有这个兴隆街嗯，和这个梅市街嗯啊，上那儿蹲臭豆腐去。那个社会啊。这个、那时叫卖也称吆喝，或叫市声或货声。就北京来讲，那
0: 京味儿、京韵悠长悦耳、抑扬、就是嗯、顿挫的叫卖声、啊这个、由来已久，而且形成了独特的风格，成了京而且形成了独特
2: 的风格，成了京味文化的重要组成部分。哎出东大门厂奔花市、嗯，由花市到东口铁路路办，由铁路办奔杨市口小杨小小市口，再转回来进哈德门，就是崇文门呐、嗯，那阵叫哈德门、嗯。进哈德门呢，奔苏州胡同、船板胡同、表白胡同，到东单外交部接、嗯、这个总部胡同。呃，五良大人胡同、干面胡同，一直到李氏胡同，到东四，在万北，由东四头条一直到十一条，到北新桥，到会儿我再奔东直门，转这一圈呢，我家就在东直门外头住、嗯，呃，所以这点东西呢，基本上卖完了。